0: ریالپرداس کسیه که تنها تو نور محتاب میتونه راهش رو پیدا کنه. مجازات اونم اینه که قبل از همه مردم جهان طلوع خورشید رو میبینه. محیط سیرک همیشه برای مردمی که از بیرون بهش نگاه میکنن روحیه یه کاریزماتیک داره. مردم اونجا رو مثل یه خونه می دونن، خونه که با اغلب خونه هایی که میشناسیم فرق داره. در اصل ما آدمای معمولی برای استراحت و فرار از هیجان و حیاهوی روز و خستگی کار به خونه پناه میبریم خونه جایی برای از بین بردن دلتنگیامونه. اما سیرک می میتونه خونه هیجان ما باشه. توی سیرک نباید دنبال هیچ قاعده و قانونی بگردیم. هیچ رازی رو هم نود بدونیم. هیچ تفسیری از چادرهاش هم نداریم. همینه که سیرک رو جذاب میکنه. چون در عین اینکه قواد سفت و سخت خودشو داره، از هیچ قانونی هم تبعیت نمی‌کنه. سلام من محمد رضا فرهادی هستم و شما به خیال جاودان دومین اپیزود از پادکست مدخل گوش میدین ما یعنی من محسا بدریان و پدرام اسگری توی هر اپیزود پادکست مدخل سعی میکنیم تا یک کتاب رو از نقطه نظر خودمون تحلیل و بررسی کنیم کتابی که برای این اپیزود در نظر گرفتیم کتاب سیرک شبانه نوشته خانم ارین مورگنشتर्न هست. نسخه ای که ما برای این اپیزود ازش استفاده میکنیم نسخه چاپ شده در نشر ایرانبانه بانه که کار ترجمه رو هم سرکار خانم مریم رفیعی عزیز عهدهدار دار یه نسخه دیگه هم از این کتاب توی ایران موجوده که نهش میلکان کار رو انجام داده که البته من خیلی بررسیش نکردم و حالا از سهت و سغم ترجمش با خبر نیستم جمله ای که اول اپیزود هم نقل شد از جناب اسکار واید نویسنده ایرلندی بود خب دیگه کم کم بریم سراغ اصل مطلب و تحلیل و بررسی کتاب که شبانه از بطن هنر، عشق، زندگی، تاریخ، افسانه حتی جادو سر بلند کرده. فانتزیه که توش ما میتونیم با شخصی ترین و مهمترین ترین موضوعاتی که ذهن نویسنده رو درگیر خودش کرده روبرو بشیم. ساله که رد پاشون رو میتونیم در خیلی از آثار هنری برجسته، حالا چه توی ادبیات چه توی شاخهای دیگه هنر، مثل مجسم سازی، نقاشی و بقیه هنر را جستجو کنیم؟ فکر میکنم شاید یه دلیلشم شمین باشه که خانوم نویسنده خودش نقاش هم هست. اصلا اینطور بگم که سیرک شبانه قراره که نسبت به کتابهای مشابه خودش که با سیرک و جادو سر سرکار دارن پا فراتر بذاره به چند تا سآل مهم که میشه هاش رو توی روانشناسی و تاریخ و هنر و فلسفه پیدا کرد جواب بده. برای خود من این قضیه خیلی جذاب بود. سوالی مثل هنر چیست یا هنرمند کیه یا چرا مردم به جادو اعتقادی ندارن؟ بعد سوال مهمتر اینکه که جاودانگی کجا پیدا میشه. راه دوری هم نمیخواد بریم. اغلب این سوالا رو میتونیم تو زندگی روزمره خودمون پیدا کنیم. پرسشهایی که سیرک شبانه تو ذهن حداقل ما چند نفر روشن میکنه، تنه به خیلی از پارادایم های اجتماعی همین ایران خودمون میزنه. ببینید، درست معنی کردن جادو توی سیرک شبانه خیلی جدی دنبال شده. اینجا هم یه پرانتز نیازه که باز کنم و بگم که ما توی مدخل به تحلیل کتاب ها میپردازیم و باوت همین بخشای مهمی از داستان زیر ذره بینمون میره. این امکان به وجود میاد که برای مخاطبی که داستان کتاب رو نخونده داستان ممکنه فاش بشه. پس پیشنهادم اینه که اگر کتاب رو نخوندین میتونین این قسمت پادکست رو نشنوید تا بعد از خوندن کتاب دوباره برگردین سراغ اینجا. گفتم که جادو به صورت جدی تو کتاب جستجو شده. البته این حرف به این معنی نیست که نویسنده خیلی مستقیمی موضوع رو مطرح کرده باشه. شاید این حرف یه برداشت خیلی شخصی از کتاب باشه. اما در هر صورت از محور بحث اصلی کتاب خارج نمیشیم و خودمون و وارد بازی مرگ مؤلف و اصالت خاننده نمی کنیم. Thank mm-hmm. you. بحث رو بتونیم درست جلو ببریم. به نظرم بهتره که خلاصه جونداری از کتاب رو اینجا مرور کنیم. روایت کتاب درباره رقابت دو تا جوان شوبد باز در بازه زمانی اواخر قرن 19 هم و دهه اول قرن 20. همه. رقابت دو نفر به اسم مارکو سلیا البته درسترش اینه که بگیم رقابت الکساندر خاکستری پوش و هکتور که در اغلب صفحات کتاب با اسم پرسپرو ازش یاد میشه. داستان به خاطر نوع روایت غیر غیرخطی خودش ممکنه که این فرض رو به وجود بیاره که بتونیم اون رو توی دسته داستانهای بلوغ قرارش بدیم. داستان های بلوغ یا coming of age گونه ای از داستان توی سینما و ادبیاته که تمرکز اصلیش روی کاراکتریه که داره از دوره بلوغ به سمت دوره جوانی میره و ما با رشد فکری یا اخلاقی یا سنی کاراکتر مواجهیم مثل کتاب ناتور داش یا هری پاتر. یه نمونه کهن هم از این گونه داستانی هست که اسمش حی ابن یغزانه نوشته ابن توفیل که فکر می کنم برای قرن دوازده میلادی باشه. اما سیرک شبانه کاملا روی قالب داستانهای بلوغ نمیشینه. چون دوره مهم نوجوونی کاراکترها خیلی کوتاه و کمرنگ توی کتاب حضور داره و ما توی 99 درصد کتاب با کاراکترهای بالغی روبرو رو هستیم. سیرک برای هکتور و الکساندر تبدیل به کارزاری برای نشون دادن توانایی ها و برتری تعلیم و اندیشه میشه. ضربه اصلی به این دوتا استاد، اواسط کتاب در شهر پراگ، موقعی که سلیا از هویت مارکو باخبر میشه زده میشه. تا قبل از اون مارکو با آگاهی از نقش سلیا به عنوان رقیب خودش به تعبیری برگ برندهی توی دستای الکساندر گذاشته بود. ضربه دوم اساسی تر وقتی زده میشه که سلیا و مارکو عاشق هم میشن. از اینجاست که مورگنشترن باید گره های مهم داستانی رو مرحله به مرحله باز کنه مسئله ای که درست هم اتفاق میفته و نویسنده به تمام قولهایی که توی کتاب خواننده میده عمل میکنه نقطه قابل توجه توی سیرک شبانه نحوه پرداختن نویسنده به چگونگی روند مبارزه بین سلیا و مارکو هستش. کتاب به هر خلاف جریان آب شنا میکنه. یعنی به جای اینکه در طول کتاب پی برد و باخت مارکو و سلیا باشیم، همیشه با دوتا مسئله روبرو رو هستیم. تعادل و جاودانگی شاید حتی بشه گفت این دوتا موضوع به همراه رویا سه محور اصلی بحثای کتاب هستن. هایی که یقینا در ارتباط با هم عمل میکنند یعنی یکی مقدمه رسیدن به اون یکی میشه میشه از ریزترین جزئیات و نکات کتاب به مسئله تعادل نگاه کرد مثلا ویژت و پاپت دو قولوهایی هستند که یکی گذشته و یکی آینده رو میبینه تفاوتهای مارکو و سلیا در شوبده بازی و نقات قوتشون متعادل تقسیم شده بیلی در تلاشه تا به یه زندگی متعادل برسه تیسن افکار رازالودی که توی ذهن مردم از سیرک ساخته شده رو با نوشته به تعادل میکشونه. آتش آتیش از سمت مارکو و قطار از سمت سلیا قلب های تپنده سیرک هستند. سلیا دائما در سفر اما مارکو ساکنه و تو لندن به کارهای سیرک رسیدگی میکنه. الکساندر نماینده آموزش قدیمیه و هکتور نماینده آموزش های جدید. مارکو، کاریکاتور متعادل شده از الکساندره و سلیا، کاریکاتور بسیار متعادل تر از هکتور. سیرک ساکن نیست و به حد کفایت توی شهرهای مختلف جهان حاضره. نبودن یکی از نفرات از هسته اصلی پایگذاران سیرک نقص توی سیرک به وجود میاره. میبینید بسیار نمونه های زیادی توی این کتاب هست که میشه ازش گفت و نمونه دیگه میبینیم که خانم مورگنشترن تو طول کتاب مدام تلاش میکنه تا زوچای تعادل رو برای رسیدن به فرجامی خوب به خاننده عرضه کنه. حتی توی فصلی از کتاب از زبان ویجت قصه جادوگر محصور در درخت رو تعریف میکنه. داستان به هم خوردن تعادل که به فاجعه ختم میشه. مسئله جاودانگی نسبت به مسئله تعادل حضور کمتری داره. شاید حتی بتونیم بگیم که فقط در دو جای کتاب مستقیما بهش نگاه شده تو داستان جادوگر زندانی در درخت و در فرجام کار مارکوس سلیا. از سمتی تلاش های هکتور و الکساندر برای غلبه به همدیگه مخالف جاودانگیه. اصولا شکل پایان گرفتن این مبارزه در تعارض شدید با جاودانگیه. تلاش های واهی و اشتباه برای رسیدن به جاودانگی دوتا استاد بزرگی شوبده که یکی سابقا شاگرد دیگری بوده. تفاوت سلیقه و تفکر باعث میشه که هکتور به عنوان شاگرد از پیش الکساندر بره و از اینجاست که مسیر غلط برای رسیدن به پیروزی و جاودانگی تو ذهن این دوتا مرد شکل میگیره. مبارزه ای که برای جاودانگی درش باید یکی از طرفین بمیره. اصرار بر این مبارزه‌های طولانی مدت نشون دهنده ترس این دوتا پیرمرد از شکست مستقیم از همدیگه است. پشت شاگرداشون پنهون میشن. مرگ مانع اصلی آدم ها برای رسیدن به جاودانگیه. پس طبیعیه که هکتور و الکساندر به جای تبدیل شدن به یکی از شترنج به گردوننده های شطرنج، به های مهرهای شطرنج مبدل بشن. همین موضوع ضربه اساسی به چرخه تعادل میزن. سند این حرف هم نقل قولیه که تسوکیکو کیکو بندباز سیرک برنده مبارزه قبلی و شاگرد سابق الکساندر در مورد عشق خودش به مبارزی که شکستش میده میزنه. خودش رو نماینده آب و اون رو نماینده آتش معرفی میکنه. با مرگ انصار آتش به تعبیری یکی از عناصر اربعه از بین میره و تعادل به هم میخوره. روش دیگه نویسنده برای قدردانی از تعادل عشق نوع غرور در رفتار مارکوس و سلیا تا قبل از ملاقات در پراگ و بعد از اون در ملاقات داخل خانه شاندرش مشهوده اما عشق هر دوی این مبارزین رو به سمت یک تعادل میبره. ذهنشون رو برای دونستن نحوه فرجام مبارزه در میکن کاراکتر دیگه کتاب که تلاش میکنه تا تعادل رو بین اجزا و اشخاص قصه برقرار کنه شخصیت ایزوبل هست. ایزوبل از اولین صفحات کتاب حضور داره. اولین مواجه ما با ایزوبل موقعیه که اون از قطار جامونده و مارکو دفترچش رو تو خیابون گم کرده. ورود ایزوبل به کتاب از دو جهت قابل بررسیه. اولین اینکه ایزوبل زندگی خشک مارکو رو تغییر میده. از افراط اون در یادگیری و انجام شعبده جلوگیری میکنه و مارکو رو به سمت زندگی عادی میبره میشه حتی گفت ورود ایزوبل به زندگی مارکو باعث میشه که در ادامه مارکو بتونه راحتتر آشق سلیا بشه ایزوبل هم مثل تمامی کاراکترهای کتاب ویژگی منحصر به فرد خودش رو داره توانایی خوندن کارت‌های تاروت و آگاهی زمینی از آینده مردم. در نیمه اول کتاب ایزوبل حضور صد درصدی توی سیرک نداره و تو کشمکش با مارکو برای حضور توی سیرک هم هست. ایزوبل سعی میکنه با روحیه شوخ و لطیفتر خودش حریم سفت و سخت مارکو رو بشکنه و موفق هم اول میکنه عشق مارکو به سلیا نتیجه همین تعادله. اما تعادل اصلی که ایزوبل در دل داستان ایجاد میکنه تو نیمه دوم کتاب اتفاق میفته وقتی که حضورش در سیرک قطعی و با اهمیت میشه به عنوان جاسوس مارکو به سیرک ورود میکنه و به خاطر علاقش به مارکو و رفتار خوب سلیا با خودش حریم تعادلی رو از بین این دو نفر و سیرک ایجاد میکنه تا کسی هم آسیبی نبینه زمانی این تعادل مشخص میشه که تیسن میمیره و آینده سیرک وابسته به تصمیم بیلی میشه. توازن بین مارکو و سلیا میشه و اینجاست که برای اولین بار وجود سیرک به افرادی غیر از سلیا و مارکو وابسته است. به بیان دیگه خانوم مورگنشتن به طرفتاری از توازن بین ایده متضاد و تقابل اندیشه های و نو بلند میشه. بحث جدیدی که میشه در ارتباط با کتاب مطرح کرد، اهمیت قصه و قصه‌گویی در جوامع است. مسئله‌ای که نماینده اصلیش در کتاب کاراکتر ویجته. اهمیت قصه‌گویی در سیرک شبانه باعث میشه تا به یکی دیگه از اهداف نویسنده در کتاب، یعنی چگونگی خلق اثر هنری برسیم. توی گفتگوی فصل آخر کتاب بین ویژت و الکساندر جملات مهمی از زبان الکساندر خطاب به ویژت گفته میشه که من الان اینجا براتون میخونم مرد خاکستری کوش با صدایی غمگین میگوید داستانها عوض شدن پسر عزیزم دیگه نبردی بین خیر و شر اتفاق نمیفته حیولاها کشته نمیشن زن جوونی به کمک نیاز نداره تا جایی که من میدونم بیشتر خانومهای های جوون خودشون از پس نجات دادن خودشون برمیاد حداقل حداقل اونایی که عرضششو داره دیگه داستانهای ساده پر از جستجوها و حیوانات و پایان خوش نداری جستجوها دیگه هدف یا مسیر مشخصی نداره حیوانات های مختلفی دارن و نمیشه به ماهیت واقعیشون پی برد هیچ پایانی هم وجود نداره چه شاد چه غمگی همه چی ادامه داره همه چی با هم قاطی میشه داستان تو بخشی از داستان خواهرته و داستان خواهرت، بخشی از صدها ها داستان دیگه که هیچی معلوم نیست که این داستان به کجا ختم میشن خیر و شر پیچیده از یه شاهزاده یا اجدا یا یه گرگی یا یه شنل قرمزیه اصلا مگه اجدا قهرمان داستان خودش نیست. مگه گرگ مثل همه گرگ های دیگه رفتار نمیکنه البته گرگی که کلی به خودش زحمت میده و لباس مادر بزرگا رو می تا با شکارش بازی کنه با بقیه گرگ فرق داره. آره. به نظر ما مانیفست نویسنده در همین فصل و در همین پاراگراف نوشته شده. جمله دیگه داستانهای ساده پر از جستجوها و حیوانات و پایانهای خوش نداریم. میتونه اعتراض به عدم رواج قسطگویی بین مردم باشه. جمله حیوانات شکلهای مختلفی دارند و نمیشه به ماهیت واقعیشون پی برد نقدی به تغییر روح انسانها در جوامع صنعتی امروز و دور شدن آدمها از فطرت خوب خودشون هست. اما به نظرم اصلی ترین های این پاراگراف خیر و شر هستند کشمکشی که در طول کتاب نه در خود مبارزه سلیا و مارکو که تو میان تفکراتشون وجود داره شخصیت پردازی سنجیده و دقیق شبانه ما رو با شخصیت‌های خاکستری و نه و سیاه مطلق روبرو می‌کنه هر کدوم راستهایی دارن و در تلاشن تا از برملا شدنش جلوگیری کنن تمامی کاراکترهای کتاب کاراکترهای پویا و زنده ای هستند همین شخصیت فردازی صحیح این امکان رو به وجود میاره تا مسئله خیر و شر با قضاوت‌های اخلاقی مرسوم سنجیده نشه. این بار قراره تا یک سیستم غلط به عنوان شر شناخته بشه نه یک شخص. نویسنده خیر و شر رو در همکاری افراد شناسایی میکنه. اگه تو کتاب یادآور میشه که اثر هنری بر اساس همکاری درست ساخته میشه شر و آسیب رو هم در تعامل ما آدم ها میدونه و اونها رو هم سرفن کنش های شخصی ما نمی شناسه. باید یادآور بشم که الکساندر اعتراف میکنه که نبردی بین خیر و شر رخ نمیده. اتفاقی که به دید اون تعادل رو به هم میزنه. به نظر مرد خاکستری پوش کتاب، حقیقی ترین داستان برای تبدیل شدن به چیزی که هستند، به زمان و حس آشنایی احتیاج دارند. از مسئله زمان بدون هیچ حرفی عبور میکنیم. اما نبودن حس آشنایی در زمان ما، مانع اصلی حقیقی شدن قصه ها میشه. اهمیت قصه زمانی از بین رفته که حس آشنایی مردم گم شده. سه یکی از بخش‌های اساسی فرهنگ و هنر رو می‌سازن. در هر فرهنگی قصه گو حق بزرگی به گردن مردم داره. مثال می‌زنم، فردوسی در ایران، شارل پرو در فرانسه، بوکاچیو در ایتالیا و صدها نفر دیگه که توی کشورهای دیگه بودن. این اشخاص مثل پیامبران فرهنگ و ادبیات ملت خودشونن و امروز زمانیه که ما مثل حوزه دین تو این قسمت هم توهی از پیامبر شدیم و تنها از طریق کتابهای اونها مثل ادیان به های فکری خودمون رسیدگی میکنیم. این رو هم بگم که توی این پادکست ما خیلی مجال پرداختن به کنش ها و کنش ها تز و آنتی تز و سنتزهای فرهنگی رو نداریم اما تا همین حد میتونیم اشاره کنیم که سیرک شبانه با خلق یک اثر فانتزی و با پیروی از قواعد تاریخی بازی تز و آنتی تز و سنتز در تلاش تا گمشدگی قصه تو زندگی های امروزی رو جواب بده الان میرسیم به اصلی ترین صلاح خانوم مورگنشترن برای اعتراض به جوامع صنعتی جادو. اگه دوباره به گفتگوی ویژتو و الکساندر رجوع کنیم، میبینیم که الکساندر جادو رو استعاره ای از آنچه که در جهان ممکن است و آنچه که برای ساختن داستان نیاز هست، میدونه. الکساندر اعتراف میکنه که جادو به خودی خود در جهان وجود نداره و این رویاهای ماست که سازنده یک زندگی سالمه رویا چیزی که تو این دوره اغلب برای احمقها تلقی میشه نمونه سینمایی همین مسئله رو تو فیلم لالالند میتونیم شاید باشیم توی این فیلم سباستیان و میا به خاطر داشتن رویا با هم رابطه پیدا میکنن و از طریق عشق به همدیگه به رویاهای خودشون میرسن در سیرک شبانه هم ما با همین مسئله به شکلی دیگه مواجهیم. اوایل پادکست گفتیم که یکی از اهداف نویسنده تو کتاب جاودانگیه. رویاها مسیر اصلی برای رسیدن به جاودانگی شناخته میشن. رویای پیروزی مارکوس سلیا رو به هم نزدیک میکنه. عاشق هم میشن و رویای رهایی از مبارزه اونها رو با هم به جاودانگی میرسونه. رویا با شکلهای مختلف تبدیل به فرمولی مشترک شده یکی تو سینما، یکی دیگه هم تو ادبیات. نمونه سینمایی جنگ بین هکتور و الکساندر رو هم میتونیم تو فیلم پرستیژ نولان ببینیم تو فیلم نولان، آلفرد و رابرت دو شوبد باز و همکار هستند که رابطه‌شون با مرگ همسر رابرت تیره و تار میشه و همین باعث شروع رقابت این دو مرد میشه تفاوت مبارزه تو سیرک شبانه با پرستیژ نحوه عملکرد بازیکنای اصلی مبارز است در پرستیژ دو مبارز تمام قد در میدون مقابل هم می ولی تو سیرک شبانه الکساندر و هکتور پشت دو مبارزشون همواره پنهون میشن اما تو سیرک شبانه کشمکش رو در تضاد بین ایده‌ها شاهد هستیم. کشمکش اصولا موقعی به وجود میاد که نیروی آنتاگونیست و پروتاگونیست با هم برخورد میکنند. در هنر محور دیگه بحث نویسنده در کتابه نویسنده به روشنی نشون میده که از بین رفتن همکاری بین اجزای یک نظام چطوری باعث زوال اون نظام میشه همکاری نکردن الکساندر و هکتور منجر به کشته شدن چند مبارز شده اما مسئله سیرک پیچیدگی خاص خودش رو داره این بار دو تا مبارز برخلاف جریان حرکت می و عاشق هم می این اتفاق البته برای تسوکیکا هم رخ میده، اما تفاوت اون با سلیا و مارکو اینجاست که این دو نفر در برابر روحیه پدر سالارانه اساتید خودشون استادگی می کنن. روحیه ای که منبع اصلیش از نماشنامه طوفان شکسپیر رقص شده. در درام شکسپیر میرانداد تماما تحت امر پدر خودش پراسپرو هست و از دستورات اون سرپیچی نمیکنه. تفاوت نوشته مورگنشترن با شکسپیر اینجاست که کاراکترهای اون یاقی میشن و تو روی بزرگتر و استاد خودشون می ایستن. به سمت هم میرن و با همکاری هم سیرک رو تبدیل میکنن به هیجانانگیزترین اتفاق روی زمین همین مسئله در کتاب دیگه‌ای توی ژانر سیرک شبانه هم اتفاق می‌افته. کاراوال. کتابی که از نظر شخصیت پردازی با سیرک شبانه میتونه برابری بکنه و از حیث مسئله پدر سالارانگی با سیرک شبانه اشتراک داره. در کاراوال هم اسکارلت برخلاف خواسته پدرش عمل می‌کنه و خودش رو به کاراوال میرسونه. روابط عاشقانه در کاراوال غلیظ‌ترن. ولی توی سیرک شبانه مثل کاراوال رومنسه با آب و تابی رو نمی بینیم. جادو در سیرک شبانه بیشتر از حیث معنا و مفهوم فلسفیش نگاه شده. به نظرم تعریف سینمایی جادو بیشتر تو کاراوال اتفاق افتاده و توی سیرک شبانه جادو فقط در جایی که نیازه وارد قصه میشه و با یک جهان کاملا جادویی طرف نیستیم. توی جلد اول کاراوال تا اواخر کتاب که ارباب کاراوال وارد قصه بشه ما با یک اسم طرفیم که کاراوال رو می گردونه اما در سیرک شبانه ما با کاراکترهای پشت پرده سیرک همراه میشیم و از جزئیات کارهای اونها باخبریم نقش این شخصیت‌های پنهان رو در سیرک شبانه هکتور و الکساندر و توی کاراوال ارباب کاراوال ایفا میکنن اینجاست که پروسه مقایسه کاراوال و سیرک این دو کتاب همجان رو روی دو طرف یک طیف میذاره. روی یک سر طیف کاراوال رو داریم که از جادو آزادتر استفاده میکنه و قصه گوتره و سمت دیگه طیف سیرک شبانه هست که به دنبال سؤالات امیغتری میگرده. از نظر نوع روایت کتاب نوع روایت غیر خطی رو انتخاب کرده. اتفاقی که مدام خاننده رو بین آینده و گذشته معلق میکنه و کمتر باعث تعلیق تو قصه و هیجان در خاننده میشه چون خاننده وضعیت رو در آینده مشاهده کرده و حالا که به گذشته برگشته داره روند و چگونگی طی شدن مسیر ختم شده به اتفاق رو بررسی میکنه باوت همین سوسپانس تا حد زیادی در کتاب از بین رفته اما این نوع روایت باعث شلختگی در اثر نمیشه و نویسنده به تمام قولهای خودش عمل میکنه و همه سؤالاتی رو که تو ذهن خاننده به وجود آورده رو بهشون جواب میده. از این منظر کتاب به چرایی مسئله نگاه موشکافانه ای داره. حتی برای این کار صفحات زیادی رو صرف جواب دادن و گره از اتفاقات متعدد کتاب میکنه توصیفات طولانی توی سیرک شبانه مثل راه رفتن روی لبه تیغه از یک سمت حجم کتاب رو بالا برده و ممکنه که مخاطب کم حوصله رو اذیت کنه ولی از سمت دیگه هیچ نقطه مبهمی توی کتاب نمیذاره در نهایت باید بگیم که سیرک شبانه با تمام نقاط ضعف و قوت خودش نمونه جدید و جذاب و البته متفاوت از پدیده سیرک رو به نمایش میذاره. ولی قبل از اینکه عینک اینکه تحلیلگری رو به چشم بزنیم و بخوایم صفر تا صد سیرک شبانه رو یک بار دیگه بسنجیم باید یادمون باشه فارق از هر مسئلهی کتاب خانوم مورگنشتن اومده تا معادلات دنیای منطقی ذهن ما رو هم به هم بریزه همونطور که پیشبینی های دقیق الکساندر و هکتور رو هم به هم ریخت سیرک محلی برای نقض منطق کارهای سیرک اصلا منطقی نیست هیچ قانونی نداره سیرک فقط منطق جادویی خودش رو داره جادوهایی به اسم تعادل رویا و جاودانگی در نهایت باید بگم که افراد زیادی پای ساخت این اپیزود موندن و زحمت کشیدن که من از همینجا سمیمانه ازشون تشکر می‌کنم اگر این اپیزود رو شنیدین و کتاب براتون جالب بود کتاب رو میتونید از کتاب کتابفروشی راما با ده درصد تخفیف تهیه کنید منتها نیازه که اسم پادکست مدخل رو ببرید و اگر طرف قلب تهران هستید میتونید کتاب رو از کتاب فروشی هروپا شوب گیشا با ده درصد تخفیف تهیه کنید و همینطور این رو هم بگم که این اپیزود با حمایت یک دوست منتشر شد و باز هم در پایان تشکر اساسی می کنم از همکارانم یعنی محسا بدریان و پدرام اسکری عزیز من کمترین هم محمد رضا فرققی ضبط شده در استودیو خوردی بهشت شهری در ماه 1399